0: Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Bur vagyok, Múka János Európai Uniós Ügyekért felelős miniszter, az Aréna vendége. Miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást, Jó napot kívánok!
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Elmondta Uniót értékelő beszédét a bizottság elnök, Ebben a következő hónap legfontosabb jogalkotási feladataitól kezdve nagy jelentőségűnek tűnő bejelentések és távolabbi tervek is szerepeltek. Viszonylag rövid beszéd volt, de tartalmas. Mi volt a magyar kormány szerint a legfontosabb
1: benne? Ez a beszéd. Az unió állapotáról egy kicsit más beszéd volt, mint a bizottság elnökének a korábbi beszédei. Ebben a beszédben kevesebb hosszútávú tervről, nagy új célkitűzésekről hallottunk. a bizottság elnöke visszatekintett és megpróbálta bemutatni azt, hogy az intézmény az elmúlt éveiben a bizottság milyen sikeres tevékenységet folytatott, és egy kicsit talán már a következő európai parlamenti választási kampány előkészületeit is elvégezte. Ez a beszéd ez ebből a szempontból sajátos volt. Ami nekem és a magyar kormány számára fontos volt, hogy az elhangzottak azok hogyan viszonyulnak azokhoz a nagy problémákhoz, amikkel szerintünk az Európai Uniónak foglalkoznia kell, illetve hogyan viszonyulnak a magyar uniós elnökség prioritásaihoz, ami, amire 2021 második fél évében készülünk. Úgy látjuk, hogy az alapvető kérdést, vagyis azt, hogy az Európai Unió az mit tehet azért, hogy a szomszédunkban zajló háborút deeszkalálja, a háborús konfliktusnak egy végét, lezárását keresse. Erre a kérdésre nem nagyon találtunk választ, úgy látjuk, hogy az Európai Uniónak vagy legalábbis a bizottságnak erre, erre nincsen stratégiája. Azt mondták, hogy folytatni kívánják, amit eddig elkezdtek, töretlenül állnak Ukrajna mellett. Ez a töretlenül állunk Ukrajna mellett, ez természetesen a bizottságnak régről ismert álláspontja, az nem világos számunkra, hogy a Ukrajna támogatása a bizottság részéről, mind katonai, mind pénzügyi, mind politikai értelemben, az milyen módon visz bennünket közelebb ennek a fegyveres konfliktusnak a végéhez, amely fegyveres konfliktus egyébként az európai Unió számos problémájának a gyökere. Van a magyar kormánynak alternatív álláspontja, ami mondjuk arra irányul, hogy ne támogassuk Ukrajnát? A magyar kormány álláspontja nem ukrajna támogatására vagy nem támogatására irányul, a magyar kormány álláspontja azt célozza, hogy a fegyveres konfliktusnak csak egy azonnali fegyverszünetet lehet véget vetni. Az azonnali fegyverszünet fogja megteremteni azt a keretet, amiben egy tartós békéről tudunk értelmes párbeszédet folytatni. Mindaddig, amíg egy fegyveres közé zajlik, mindaddig, amíg katonák, civilek halnak, meg infrastruktúra pusztul el, addig nem tudunk egy tartós békéről és a konfliktusból kivezető útról értelmes párbeszédet folytatni.
0: Úgy látják, hogy az Európai Uniónak van eszköze arra, hogy egy azonnali fegyverszünetet ümetet kényszerítsen ki
1: bármelyik félnél? Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió erre önmagában természetesen nem képes, de emlékeztetnék arra, hogy hogy korábban 2014 15 ben az Európai Unió és annak meghatározott tagállamai nagyon komoly szerepet vállaltak abban, hogy az akkori fegyveres konfliktust deeszkalálják Létrehoztak egy olyan rendszert, aminek a működőképességéről megoszlottak a vélemények, de akkor az Európai Unióban és annak a tagállamaiban fel sem merült az, hogy ne kellene mindent megtenniük azért, hogy ez a fegyveres konfliktus a hamarabb leghamarabb véget érjen. Ezt a fajta elkötelezettséget szeretnénk újra látni. De 14
0: es a Krím csatolásának ideje. Igen. De annak a végén az lett a távolabbi következménye, hogy egész Ukrajnát megtámadták. Innen nézve is sikeresnek mondható a 14-es Európai Uniós
1: közvetítés? Én a Két kérdést elválasztálom egymástól. Önmagában az a tény, hogy a Minszky megállapodás rendszere az nem hozta azt az eredményt, amit a megalkotói vártak. Ez önmagában nem diszkreditálja azt a törekvést, hogy a lehető leghamarabb fegyverszünetre és a tartós békével kapcsolatos tárgyalások megkezdésére szolídkuszunk. Szerintem ebből a tanulságokat le kell vonni. A nem az, hogy a háborús konfliktusoknak az eszkalációjában vagy elhúzásában kell lenne szerepet vállalni.
0: Van, vagy lát az Európai
1: Unióban törekvést a deeszkalációra, akár csírájában is? Én úgy gondolom, hogy ez a, fajta, ez a fajta megfontolás a tagállamokban kezd megérni. Úgy gondolom, hogy a, a tagállamoknak előbb-utóbb őszintén számot kell vetni az adott tényen, hogy egy fegyveres konfliktus a végtelenségig nem tartható fön, és az utat kell keresni arra, hogy hogy a fegyverszünethez és azon keresztül a békéhez eljussunk. De ez, ez, egy, ez egy hosszú eszmélési folyamat lesz, mi a magunk közel, próbálunk hogy ezt hozzájárulni.
0: A bizottság elnöke a migrációs és menekültégi paktum elfogadását javasolta. Ez ugye a bizottságon már átment, most a parlamentnél van,
1: ott pattog a labdallát. Arra esélyt, hogy ezt ebben a formában elfogadják? Én bízom benne, hogy ebben a formában nem fogadják el az uniós intézmények, ez egy több álló csomag. Ennek bizonyos elemeit a tanács már elfogadta, bizonyos elemeit még nem. Az Európai Parlament ennek a csomagnak a tárgyalását még nem kezdte meg, ők azt várják, hogy a tanács ennek a csomagnak valamennyi elemét elfogadja. Mi úgy gondoljuk, hogy ez ez a migrációs paktum az Európai Unió csújtó migrációs válságot érdemben nem kezeli, Sőt, kifejezetten azt látom, hogy ezek a, ennek a csomagnak egyes elemei a migrációs válságnak a, a súlyosbodását fogják eredményezni. Úgy gondoljuk, hogy nem segítenek abban, hogy a külső határokat hatékonyabban meg tudjuk védeni. Úgy gondoljuk, hogy a az Európai Unióból kívülről érkező illegális migránsok számára valójában mágnesként funkcionálják, azt az üzenetet küldik, hogy jöjjetek minél többen, az Európai Unió kezelni fogja ezt a helyzetet, és akármennyien jöttök, az Európai Unió mindig képes lesz arra, hogy kezelje ezt a helyzetet. Szerintem ez egy, ez egy stratégiai félreértés. A, tartozunk az igazságnak azzal, hogy a tagállamok között, itt az Európai Tanácsról és a Tanácsról beszélek elsősorban az állam és füglet van miniszteri szintről, egy migrációs fordulatot figyelhetünk meg. A tagállamok maguk is látják azt, hogy ez a migrációs paktum, ez önmagában nem lesz képes ezeknek a kívásoknak a kezelésére, és új utakat keresnek. Ilyen utakat látunk például az Európai unióval határos államokkal való együttműködésben, ilyen utakat látunk a migráció kiváltókainak a kezelésében, de ezt a fordulatot a megítélésem szerint a bizottsága mai napig még nem tette magáévá. A az évértékelő beszédből is az derült ki, hogy a bizottság számára a legfontosabb továbbra is a migrációs paktumnak az elfogadása, mint hogyha egy paktum elfogadása önmagában siker történetként lenne apostrofálható. A migrációs
0: és menekültügyi paktumot az egységben kell kezdeni. más a migráció, annak gazdasági vonatkozása is lehetnek, meg más a menekültek, mondjuk Ukrajnából. Jól értettem az elnök, a bizottsági elnök szavait, az Ukrajnából érkezett menekültek számára kiterjesztő lehetőséget kínált föl. Ezt támogatják?
1: Igen. A mi felfogásunk az mindig is az volt, hogy abban az esetben, hogyha egy ö, ö, olyan helyzet alakul ki, egy olyan konfliktus, ami miatt ö, az embereknek a saját országokat el kell hagyniuk, akkor az ország melletti első biztonságos országnak komoly felelőssége van abban, hogy ö, ezeket a menekülteket befogadja. Magyarország is ezt a felelősséget felvállalta, és ö, ezt az Európai Unió egy tagállama sem vitatja, abban az esetben azonban, amikor több biztonságos országon keresztül haladnak migránsok. Vagy azért, mert egyébként a menekült kérelmüknek a feltételei fennállnak, vagy azért, mert egyszerűen csak egy jobb életreményében indulnak valova Ezt mi nem tekintjük olyan menekültügyi problémának, amit az ukrán problémával azonos módon kellene kezelni. Mm. Ha
0: úgy látja, hogy ennek nincs esélye az elfogadásra, akkor ez a következő parlament meg a következő bizottság elé
1: ugyanígy bekerül, vagy teljesen más prioritásokkal indulnak el? Mi a szokás? Nem tudok arról nyilatkozni, hogy van esély az elfogadásra, vagy nincs. Én azt mondtam, hogy jó lenne, hogy ebben a formában nem fogadnák el az uniós intézmények ezt a ezt a paktumot. Láthatóan az intézmények és a tagállamok egy része szeretné ezt a paktumot minél hamarabb, minél kevesebb változtatással elfogadni. Abban az esetben, hogyha ebben az intézményi sziklusban a paktumot nem fogadjuk el, abban az esetben ez a kezdeményezés automatikusan nem hal el. Az új intézményi sziklusban is folytatódik ennek a tárgyalása, és az fölálló új parlament, illetve az új bizottság, változtathat a korábbi álláspontja. Lát,
0: ezen kívül még olyan ügyeket, amelyeket a jelenlegi bizottság és a jelenlegi parlament 300 nappal a következő választások előtt még mindenképpen át akar vinni, mert senki nem lehet biztos abban, hogy milyen összetételre lesz a következő bizottságnak és parlamentnek?
1: Én látok ilyen dossziékat. A 7 éves költségvetési keretnek a felülvizsgálat egy olyan kérdés, amit a, a soros elnökség és a bizottság az év előtt szeretne lezárni, a gazdasági kormányzás egy olyan kérdés, amit az intézmények szeretnének minél hamarabb lezárni. Ez a költségvetési hiány és az államadóság mértékével kapcsolatos szabályozást és a túlzott deficit, illetve a túlzott hiány eljárás során követendő intézkedéseket tartalmazza a migrációs paktumot is ebből a körbe sorol. A gazdasági kormányzásnak, ha elfogadnak, annak milyen hatásai
0: lennének? Mindenki egy egyen kalap alá kerülne be, és mindenkire ugyanazok a hiány megköltségvetési követelmények vonatkoznának, akkor aztán azok általában megszokták kerülni.
1: A bizottság előterjesztése még ennél is puhább. A bizottság abból indul ki, hogy az egyes tagállamok gazdasági környezete eltérő, és nem, vagy csak korlátozott mértékben lehet olyan egyenszabályokat megfogalmazni a hiányra és a deficitre, aminek valamennyi tagállamnak meg kell felelni. A bizottság azt szeretné, hogy ezek legyenek olyan rugalmas szabályok, legyenek olyan programok, amiket a tagállamok a bizottsággal fognak letárgyalni, és utána ezt a bizottsággal letárgyalt adósság csökkentési vagy deficit csökkentési programot kell a tagállamoknak végrehajtani, egy középtávú programról van szó, Nekünk a tapasztalatunk az, hogy nem jó a tagállamokat a bizottsággal magukra hagyni, és a bizottságnak a diskrecionális jogkörére bízni azt, hogy mit el a tagállamoktól, és miért cserébe. Mi szeretnénk, hogy legyenek számszerűsíthető, exakt kritériumok, és a tagállamoknak annak kell megfelelni. De egy bizottságnak a diskrecionális jogköré, az honnan származik? Ez le van írva valamilyen szerződésben? A bizottság disznacionális jogköre, az, az nem szerződéses rendelkezésből fakad. A bizottságnak vannak anyagi, politikai és egyéb eszköze, amivel saját politikai célkitűzéseit, törekvéseit tudja elősegíteni. Az utóbbi évek tapasztalatai mi esetünkben azt mutatják, hogy a bizottság nem havozik ezeket az eszközöket használni. a politikai törekvések ezek hol érhetőt tetten egy bizottságnál a, a programban, az elnök beszédeiben, a biztosok megnyilatkozásaiban hol? A a bizottság maga sem csinál ebből titkot. Már az előző Juncker bizottság is bevallottan politikai természetű bizottságként határozta meg magát. Fonder Leyen bizottsága pedig ezt, ha lehet, még egy szinttel fönte bemelte, és azt mondta, hogy geopolitikai bizottságként határozza meg magát, ami azt jelenti, hogy nem a tagállamok által elfogadott prioritásokat és törekvéseket teszi automatikusan magáé, hanem saját célkitűzéseket fogalmaz meg. A bizottság eldöntheti, hogy milyen gazdaságpolitikát szeretne a tagállamokon számon kérni, a migrációs politika hogyan néz neki, a versenyképességet hogyan kívánja erősíteni, a bizottságnak erről lehet, és van is saját véleménye, és amikor politikai vagy geopolitikai természetű bizottságról beszélünk, amelyik így politikai szereplővé válik, akkor úgy viselkedik, mint minden más politikai szereplő az a rendelkezésre álló hatalmi eszközeit a célkitűzései megvalósítása érdekében használja. A bizottság tekintetében ezt látjuk nap. Bizottság mellett ott van még az Európai Tanács állam, és
0: kormányfők, meg az Európai Parlament mind a kettő politikai testület kidönt végül abban, hogy mi
1: lesz. A rendszer elvileg úgy van kitalálva, hogy az Európai Unió politikájának a stratégiai irányait az európai tanácsnak kell meghatároznia, ez állam- és kormányfői szinten működik, és a többi intézménynek ezeket a stratégiai-politikai iránymutatásokat kellene gyakorlati cselekvésre váltania, jogalkotás és egyéb eljárásokban. Ez a rendszer ez többé-kevésbé működik, de vannak alapelemé, amik vitatottak. Az európai parlament például az európai tanácsnak a stratégiai irányító szerepét sohasem fogadta el fenntartások nélkül, hogy magát az európai nép képviselőinek tekintve úgy gondolja, hogy legalább annyi joga van neki az európai Unió politikai prioritásait meghatározni, mint az európai tanácsnak. A bizottság viszonyulása az európai tanácshoz elég ambivalens. Amikor az európai tanács iránymutatásai egyeznek a bizottság szándékaival, akkor ezt magára nézve kötelezőnek fogadja el. Egyébként pedig meglehetősen rugalmasan viszonyul ezekhez a kérdésekhez. Az Európai Tanács, és a tanács közötti viszony egyértelmű, hiszen az Európai Tanács az állam és kormányfője, a tanács pedig miniszteri szintű képviseletet jelent, az Európai Tanács döntései azok automatikusan megjelennek a tanács hozzáállásában is. Az Európai Parlamentnek eszköze van arra, hogy
0: akár a tanács,
1: akár a bizottság döntéseit blokkolja? Az Európai Parlament a szerződés módosítások során folyamatosabb, újabb és újabb eszközöket kapott ahhoz, hogy... A cégkütűzései térvényesítse, ezt általában a költségvetésen keresztül teszi, de bizonyos jogalkotási eljárásokban, ahol az Európai Parlament nélkül nincs döntés, az Európai Unióban a rendes jogalkotási eljárás azt szerinti, hogy a tanácsnak és az Európai Parlamentnek egyet kell értenie. Az Európai Parlament gyakran politikai árukapcsolás útján blokkol bizonyos jogalkotási dossziékat, miért cserébe az Európai Parlament álláspontjának a vételét kéri ott is, ahol ez egyébként nem lenne szerződéses előírás. Tehát ereje van hozzá, hogy megtegye.
0: Magyarán erről szól a történet. Ereje és szándékos. is van hozzá. is van hozzá. Az Unió jövőjéről szóló e, Európai Uniós körkérdésre küldött magyar válaszok a mostani irányokban bármilyen módon szerepeltek-e, látták-e nyomát?
1: Megnyílt egy vita az Európai Unió jövőjéről. Ez a vita korábban egy konferencia formájában öltött testet, és ezt a vitát az Európai Parlament felhasználta arra, hogy szerződésmódosítással kapcsolatos javaslatokat fogalmazzon meg. Ezeket látni fogjuk majd néhány hét és hónap múlva, amikor az Európai Parlament plenáris erről szavaz. Azt kell mondanom, hogy Magyarország és a, és, a, és a magyar emberek ebben a vitában rendkívül aktívan vettek részt, Ha megnézzük, hogy hány ilyen vitakör működött, mennyi rendezvény volt az országban, Magyarország az európai élvonalban szerepel, nem csak lakosság arányosan, hanem abszolút számokat tekintve is. Azonban ezek közül a javaslatok közül eddig nem sokat láttunk visszaköszönni az intézmények álláspontjában. Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos vita, ami arról szól, hogy egy 31-nyhány tagállamból álló Európai Unió működhet-e úgy, mint egy 27 tagállammal működ Európai Unió, ez az Európai Jövővel kapcsolatos kérdéseket teljesen újra nyitotta. Tehát az a vita, amit eddig folytattunk, az zárójelbe került, és azt kell most megnéznünk, hogy egy, egy jelentősen kibővült Európai Unió, ahol a tagállamok fejlettségek közötti különbség a mostaninál nagyságrendekkel nagyobb lesz, ahol a tagállamok és a szomszédságok közötti konfliktusok, geopolitikai konfliktusok a jelenleginél nagyságrendekkel intenzívebbek lesznek. Vajon egy ilyen környezetben az az Európai Unió, amit mi ismerünk, az működőképes lesz-e? Az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kérdéseket újra kell nyitnunk. És ebben az új környezetben... Egy, egy tisztára törőlt táblánál úgy kell rajzolunk azt, hogy az Európai Uniót hogyan meg
0: Ezt mondta a bizottságernöke, hogy át kell tekinteni a bővítésre tekintettel az Európai Unió tanácsának, bizottságának teljes szerkezetét. Meddig mehet el egy ilyen áttekintés?
1: A, ha a kérdés arra vonatkozik, hogy, hogy alapjaiban megváltozhat Földünat az Európai mindent. Nöke, az, a, az én személyes mindent. Az én személyes véleményem az, hogy az a természetes reflex, hogy egy jelentősen kibővülő Európai Unió csak akkor lesz működőképes, hogyha a jelenleginél sokkal több föderális vagy nemzetek fölötti elemet tartalmaz, szerintem ez, szerintem ez alapvetően hibás. Meg kellene vizsgálni azt a forgatókönyvet is, hogy az uniós kompetenciáknak a az uniós kompetenciáknak a, a belső piacra való korlátozása és más területeken az együttműködés egyéb formáinak a a feltérképezése működőképes lehet-e egy ilyen méretű Európai Uniónál. Ezeket a kérdéseket szerintem az asztalra kell tenni, nyíltan és őszintén meg kell vizsgálni. Nem biztos, hogy hogy a a bővítés és a mélyítés, ahogyan ezt a a kérdést meg szokták fogalmazni, az az feltétlenül kéz a kézben kell, hogy járjon. Nemzetállamok vagy az Európai Egyesült Államok két szóval jelzett vita. Ez dőlt valamerre most a bizottsági elnök beszéde után? Én úgy gondolom, hogy a a beszédet nézve a bizottság elnöke kifejezetten óvatosan fogalmazott ebben a kérdésben. A beszédből számomra az következik, hogy a, a bővítés a bizottság elnöke számára a prioritás, és a bővítés nem kívánja az intézményi reformokkal kapcsolatos viták túlszává tenni. Én úgy gondolom, hogy hogy ez az álláspont bizonyos mértékig helyes. Vannak olyan politikai szereplők, akik a bővítés a hivatkozással próbálnak olyan központosító, föderális Európát célzó törekvéseket keresztülverni, amelyek egyébként a tagállamok között nem élveznek osztatlan támogatást, de a bővítési folyamatnak most van egy olyan újra megtalált népszerűsége, hogy ezt a népszerűséget meg lehet lovagolni. Aztán persze, amikor ezek a reformok végbe mentek, akkor utána majd újra ránéznek a bővítésre, és hirtelen akkor a bővítés már nem is lesz olyan fontos, miután ezeket az intézményi reformokat végrehajtották. Ebből a szempontból az óvatosság indokolt. Azonban én úgy gondolom, hogy, hogy nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy egy 31 néhány tagállammal működő Európai Unió, az ugyanolyan hatékonyan tud működni, mint egy 27 tagállamra kalibrált intézményrendszer, meg hatásköri
0: rendszer. ha nincsen központosítás, akkor mi tartaná össze ezt a bővülő Európát? Nagyon eltérő fejlettségű államok lépnének be. Minek kéne összetartani
1: Európát? Az én, az én felfogásom ebből a szempontból nagyon egyszerű, ha az Európai Uniót egy, egy erős, központosított intézményrendszer tartja össze, és más semmi, akkor a, a, az Európai Unió létjogosultságával útságával kapcsolatban komoly kérdőjelek merülnek föl. Az én felfogásom az, hogy az Európai Uniót, aminek össze kell tartani, az az egyszerű megfontolás, hogy együtt többek, jobbak és erősebbek vagyunk, mint külön-külön. És ez nem feltétlenül abból fakad, hogy van egy erős központosított intézményrendszer, hanem abból fakad, hogy együtt hatékonyabbak, versenyképesebbek vagyunk a globális piacon, együtt jelentősebb, komolyabb geopolitikai szereplők vagyunk, mint külön-külön, és hogyha ez az egyenlet ez érvényesül, akkor érdemes a tagállamoknak azért, mert együtt hatékonyabb gazdasági szereplők, mert hogy együtt jelentősebb geopolitikai szereplők, ezért érdemes a szuverenitásukból fakadó egyes hatásköröket közösen uniós intézményeken keresztül gyakorolni. Ha, e, ha nem ez a helyzet, akkor az Európai Unió mögötti racionalitás az erős központosított intézményrendszer sem tudja helyreállítani.
0: Van elméleti különbség a különböző hatáskörök között ebből a szempontból, mondjuk a külpolitika, meg a gazdaság, meg az adózás teljesen másnak tűnik, és nem is ugyanez a szabályozása ma se. De mi az, ami közös, meg mi az, ami nem?
1: A szerződések ebből a szempontból igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, és ha átlapozjuk őket, akkor az uniós hatáskörök azok alapvetően három kategóriába oszhatók, vannak, kizárólagos uniós hatáskörök, ahol a tagállamok számára nincsen szabályozási lehetőség vagy politikai mozgástér, ilyen például a, a, az uniós kereskedelmi politika, ami a harmadik országokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatok szabályozására vonatkozik. Vannak olyan hatáskörök, amik megosztott hatáskörök, ezeken a területeken mind az Európai Uniónak, mind a tagállamoknak van szabályozási lehetősége, Az Európai Unió Bírósága kialakított egy olyan gyakorlatot, hogy amennyiben az Európai Unió bizonyos területeket szabályoz, ezeken a területeken, a megosztott hatáskör keretei között a tagállamok elveszítik a szabályozási jogosítványaikat. Ez az úgynevezett előfoglalás elve. Ez ez az előfoglalás elve, ez a uniós jogászok körében azért vitatott annak ellenére, hogy az Európai Uniónak a... Az Unió bíróságának az ítélkezési gyakorlat egyértelmű. És vannak az unió támogató hatáskörök, ahol a tagállamok továbbra is megtartják az önálló szabályozási és politikaalkotási jogköreiket. Az Európai Uniónak csak az a feladata, hogy a tagállamokat támogassa közösen osztott célkitűzések megvalósításában. Ezek a hatáskörök ezek lényegileg eltérnek. Ezekre a hatáskörökre vonatkozóan a, az eljárások, a döntéshozatali rendszer is különböző, mert hogy az Európai Uniónak a célkitűzése is különböző ezen a területen.
0: A szuverenisták meg a föderalisták átírnák ezeket a hatásköri szabályokat? Tehát a három különböző típusból eltennének egyiket a másikba? Hogy kell elképzelni, amikor a gyakorlati megvalósításról vitatkoznak?
1: Amikor arról beszélünk, hogy az Európai Unió hatáskörei hogyan alakulnak, a vita az gyakorlatilag, gyakorlatilag ez hogy növeljük-e azokat a hatásköröket, amik kizárólagos uniós hatáskörök, vegyünk-e vissza hatásköröket mondjuk a megosztott hatáskörökből a támogató hatáskörök kategóriájába, és zajlik egy olyan vita is, hogy vegyük-e komolyan, vagy ne vegyük komolyan a szerződésnek azokat a rendelkezéseit, amik arról szólnak, hogy az európai ha... Csinál valamit, ami egyébként a hatás körülbe tartozik, akkor is meg kell vizsgálni, hogy vajon a tagállamok nem képesek-e ugyanezeket a célokat saját szintjükön vagy regionális szinten legalább olyan hatékonyan megoldani, mint az Európai Unió, és az Európai Uniónak csak akkor kellene fellépnie, hogyha a tagállamok maguk ezeket a kérdéseket nem tudják megfelelően rendezni, ez a szubszidiaritás elve ami elég régóta szerepel a szerződésekben, de a tényleges alkalmazását sem a jogalkotásban, sem az Európai Unió Bíróságának a gyakorlatában nem igazán látjuk. A táborok egységesek, tehát minden szuverenista
0: ugyanúgy érvel, amikor egy föderalista mond neki valamit, vagy nem ilyen egyszerű az élet.
1: Azt nem állítom, hogy minden szuverenista ugyanaz gondolja, és minden föderalista ugyanaz gondolja, és szerintem ez rendben van így. A szuverenista és a föderalista táboron belül is vannak viták, és nem mondanám feltétlenül, hogy valamennyi vélemény egyértelműen besorolható a szuverenista vagy a föderalista táborba. Ezeket a vonalakat nem lehet vonalzóval meghúzni, ez inkább olyan, mint egy impressionista festmény, ahol egymásba futnak a szálak, de messziről nézve ettől még ez jól néz ki. Ami, ami elválasztja a két tábort egymástól, az a, az a kiinduló pont. Mi az európai integrációnak a célkitűzése? A szuverenisták azt mondják, és ezek közé tartozom én is, hogy az európai integráció célkitűzése az, hogy a tagállamok együtt erősebbek legyenek. A tagállamokat az integráció ruházza fel azokkal az erős eszközökkel, amikkel egyébként egyedül nem, rendez, nem rendelkeznének, amivel azokkal a kihívásokkal, válságokkal szembe tud nézni, Amelyekkel, amelyekkel nap mint nap találkozhatunk, és amelyek jelenleg azért elég súlyos formát öltenek. A föderalisták számára az Európa integrációnak nem az az elsődleges célja, hogy a tagállamok erősebbek legyenek, és legyenek eszközeik a válságok kezelésére. A föderalistáknak az a célkitűzése, hogy a nap végén létrejöjjön egy, egy olyan entitás, amely bizonyos tagállami hatásköröket gyakorol, és ezeknek a hatásköröknek a köre egyre inkább szélesedik. Ez a, a, a célja az integrációnak, az integráció maga. És ha ennek az integrációnak az az eredmény, hogy a tagállamok valójában nem lesznek erősebbek, sőt az integráció megfosztja őket bizonyos eszközöktől, amik a válságkezelése szükségesek, ez nem probléma, mert az integráció célja az integráció maga. Ez egy, ez egy alapvető dilemma, ami nem áthidalható még akkor sem, hogyha nem minden szuverenista ért egyet a többi szuverenistával. A föderalisták között is vannak választóvonalak, de ez az alapvető nézetkülönbség, hogy én egy erős és hatékonyan működő nemzetállamot kívánok az együttműködés középpontjába helyezni, vagy én a föderális struktúrát magát szeretném az integráció középpontjába helyezni, ez nem átidálható nézet különbség. Miről nem beszélt Ursula von der Leyen a bizottság elnöke, pedig szívesen hallgatták volna? A beszédnek volt néhány fájó hiányossága. Ezek közül elsőként talán a kohéziós, regionális fejlesztési politika teljes hiányát említeném. Ez különösen fájó azért, mert Megítélésem szerint ez az Európai Uniónak az egyik legsikeresebb politikája. A függetlenül attól, hogy nincs tökéletes európai uniós politika, a kohézős politika hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió egyes tagállamai csökkenteni tudják a lemaradásukat. Egy, egy olyan fejlődési pályára álljanak, ami az Európai Unió Európai Unió magjához közelíti őket fejlettségi szintjükben. Ennek a, ennek a koéziós politikának a felülvizsgálata a közelgő magyar elnökség szempontjából is fontos. A kohéziós politikának a félidei felülvizsgálata addigra lezárul, és ebből adódóan nekünk majd következtetéseket kell levonni arra, hogy a következő hét éves költségvetési kerettervben a kohéziós politika hogyan nézzen ki a szabályozás és források tekintetében is. Itt van, egy, itt van egy nagy küzdelem. A kohéziós politika mindig is támadások középpontjában áll, mert az Európai Unió nettó befizető tagállami ezt egy egyszerű transfernek tekintik, vagyis hogy van pénz, ami lehetne az ő pénzük is, de ezt a pénzt odaadják másnak. Ezt a, ezt a nettó befizető tagállamok egyfajta gesztusként tekintik, és ezt a gesztus, ezért a gesztusért valami viszonzást várnak, de ha lehetne, akkor, akkor talán egyes tagállamok számára jobb lenne, ha ez a gesztus nem is létezne. Szerintem ez a koizós politika teljes félreértése, A kohéziós politikának nem csak a nettó kedvezményezett tagállamokkal haszonélvezője, a kohéziós politikának az Európai Unió egésze a haszonélvezője. Ez az Európai Unió egészének a versenyképességét növeli, ez az Európai Unió egészének a kohézióját növeli, és nagyon fontos, hogy ez a politika a következő hét éves költségvetésben is legalább olyan súlyal és a jelenlegihez nagyon hasonló természettel rendelkezzen. A bizottság elnökének a beszédében erre nem látunk utalást, úgy tűnik, mintha ezt ő nem is tekinteni olyan stratégiai prioritásnak, mint amilyen számunkra. Ez egyértelműen hiányzott a, hiányzott a beszédből.
0: Bocsánat, de amikor
1: a magyar kormány soros elnökséget
0: visz és következtetést von le a kohéziós politikáról, akkor van módja javaslatot tenni arra, hogy milyen legyen a kohéziós politika?
1: A soros elnökségnek ilyen jogköre, a kohíziós politika tekintetében nincsen, nem áll fenn olyan helyzet, hogy erről valamilyen jogalkotási párbeszédet kelljen folytatni a magyar elnökség alatt. Amit mi tudunk csinálni, az az, hogy fórumot biztosítunk olyan politikai egyeztetésekre, vagy beszélgetésekre, amik utána becsatornázódnak a következő 7 éves költségvetési keretterve előkészítésébe, és a következő 7 éves költségvetési kerettervez kapcsolódó uniós eszközöknek a, a jogalkotási előkészítésébe. Szóval a, a magyar elnökségnek a lehetőségei ennél sokkal finomabbak, diszkrétebbek. De ahhoz, hogy... Valamilyen módon rajta hagyjuk a, a, rajta hagyjuk a magyar gondolkodás nyomát az uniós döntéshozaton, hiszen a, a, az elnökségnek vannak bizonyos eszközei. De itt legalább világosabbak
0: a csapatok, szóval a Fukar északiak, meg a fogadó országok, azok legalább egy-egy tömböt alkotnak? Vagy ez hogy megy?
1: Ezek a, ezek a, tömbök, is, ezek a tömbök is kifejezetten tagoltak. A kohéziós politika kedvezményezett tagállamai, azok egy ilyen laza, érdekközösséget alkotnak, de a keleti és a déli tagállamok nem feltétlenül ugyanazon a platformon vannak. Ugyanez a helyzet a nettó befizetőkkel is. A nettó befizetők is nagyon különböző módon érdekeltek abban, hogy a koalíziós politika hogyan néz ki, egy valódi kihívás ezekből koalíciókat, táborokat szervezni, mert ezek a koalíciók és táborok nem természetesen adottak az Európai Unióban a legtöbb vitáskérdésben.
0: Mi hiányzott még a bizottsági
1: elnök beszédéből
0: a magyar kormány megítélése szerint?
1: Nagyon kevés utalást láttunk arra, hogy a bizottság által támogatott zöld átmenet, illetve a klímavédelmi célkütűzések, nem megvalósíthatók a nukleáris energia békés célú felhasználásának a támogatása nélkül.
0: Szó nem volt benne, egy szó sem. Egy szó szó sem
1: volt erről. A bizottság elnökkel hosszan beszélt a megújuló energiaforrásokról. Szél, gáz. A szél szél, vagy vagy a napenergia felhasználása. A nukleáris energia kapcsán feltűnően hallgatott, a tagállamok tekintetben nem egységesek, de úgy gondolom, hogy ha komolyan gondolja a bizottság a zöld átmenetet, komolyan gondolja a klímavédelmi célkitűzéseket, ez a nukleáris energia széleskörű felhasználása és az ehhez kapcsolódó beruházások támogatása nélkül nem lesz lehetséges.
0: Ipar beruházásról beszélt, beszélt arról is, hogy szubvenció ellenes vizsgálatot fognak indítani Kínával kapcsolatban. Ezt komolyan veszik?
1: Látnunk kell azt, hogy ez a, ez a vizsgálat ez pontosan mit fog célozni, és látnunk kell, hogy ennek a vizsgálatnak lesz az eredménye. Ugye a bizottság elnöke nem előlegezte meg ennek, a, ennek, a, ennek az eljárásnak az eredményét. De azt mondta, hogy tisztességtelen a kínai gyakorlat. A, az, én a, az én megítélésem szerint az Európai Uniónak olyan gazdasági kapcsolatrendszert kell kialakítania, ami egyrészt őt szereplővé teszi a világpiacon, másrészt pedig hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió versenyképes maradjon a globális versenytársakkal szemben. Ez azt jelenti, hogy egy egy pragmatikus kapcsolatot kell kiépíteni valamennyi gazdasági szereplővel, valamennyi globális játékossal, ideértve az Egyesült Államokat, és ideértve Kínát is. A magyar kormánynak mindig is az volt az álláspontja, hogy mi az Európai Unió része vagyunk, de az Európai Unió részeként Kínával is pragmatikus és kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági kapcsolatokat kell kialakítani. A bizottság elnöke a kockázatmentesítés, vagy derisking kifejezést használta. Mind azt mondta, hogy nem
0: leválás, hanem kockázatmentesítés. Ez a... fog majd tárgyalni.
1: Az mindenképpen üdvözlendő, hogy a bizottság nem a leválást célozza, nem a kockázatmentesítést. Az ördög mindig a részletekben van. Látnunk kell, hogy ez a kockázatmentesítés pontosan mit jelent hogyha a kockázatot abszolút kockázatként értelmezzük, akkor nagyon kevés választja el a leválást és a kockázatmentesítést. Hogyha a kockázatot azt szigorúan bizonyos gazdasági területekre szorítjuk, akkor a kockázatmentesítés egy rugalmasabb politikát jelent. A szavak önmagukban nem jelentenek semmit. A szavak mögötti gyakorlatot cselekvést kell figyelnünk. Mi, mi nagyon szoros figyelemmel követjük azt, hogy a bizottság az Egyesült Államokkal, Kínával, más gazdasági szereplőkkel fenntartott kapcsolatunkban milyen politikát folytat. Mi a konnektivitás pártjánálunk, ami azt jelenti, hogy mind a nyugat, mind a kelet irányában lehetővé kell tennünk az együttműködést. Mi azt szeretnénk, hogy a nyugati és a keleti technológia és befektetés Magyarországon találkozzon. Ennek a lehetőségét a bizottságnak nem szabad lezárni előre. Azt kiderült, hogy az európai gazdaság mekkora pályán képes focizni egy európai KGST-n, egy világpiacra is kimehet? Ez mekkora? Az, Euró- az Európai Unió mindig is gazdasági nagyhatalom volt, és szerintem így kell rátekintenünk. Függetlenül attól, hogy hogy folyamatos és jelentős térvesztésnek vagyunk tanulni, mert hogy az Európai Unió versenyképessége az utóbbi évtizedekben folyamatosan és jelentősen csökkent. Ez piacvesztéssel járt, ez azzal járt, hogy gazdasági szereplők elzúgtak mellettünk, de az Európai Unió az továbbra is nagy játékos, és ennek megfelelően kell viselkednie. Azonban az ennek megfelelő viselkedés az azt jelenti, hogy elsődleges célkitűzése az kellene, hogy legyen, hogy a nagy játékos is maradjon a jövőre nézve, azokat olyan politikát kellene követni, olyan gazdaságpolitikát, ami nem a versenyképességi előnyöknek a felszámolását, a gazdasági kiszolgáltatottság erősítését szolgálja, hanem ennek a gazdasági nagyhatalmi státusznak a megőrzését vagy megerősítését.
0: Az Európai Unió mint olyan, az tud nagyjátékosként focizni? Vagy az Európai Unió egyes államai képesek? uniós államként, nagyjátékosként focizni, amelyek azonban egymással is konkurensek. Ugye megnézzük, hogy milyen verseny megy mondjuk egy autógyár telepítéséért két szomszédos közép kelet európai országban, hát úgy tűnik, hogy az megy.
1: Az európai, az minden eszköze megvan arra, hogy nagy játékosként lépjen fel a globális piacon. Ez nem zárja ki azt, hogy az egyes, az egyes tagállamok egymásnak is gazdasági vetétársai legyenek. De a gazdasági integrációnak a lényege az az, hogy, hogy nem feltétlenül egy zérőszegű játszmáról beszélünk. Tehát az együttműködés és az egységes fellépés az, az akkor is érdekében áll az Európai Unió tagállamainak, hogyha egyébként egymásnak versenytársai. Az, az más kérdés, hogy az Európai Intézményeknek akkor, amikor egy versenyképes Európai Unióról beszélünk, Tisztában kell lenniük azzal, hogy versenyképes Európai Unió csak versenyképes tagállamokon keresztül létezhet. Olyan nincsen, hogy a tagállamok versenyképességének a csökkentésével, vagy visszafogásával növeljük az Európai Unió versenyképességét. Márpedig az, hogy a tagállamok milyen területen versenyképesek, annak megítélésem szerint a tagállamok, a tagállami kormányzatuk a legjobb tudói. Tehát egy jól működő európai gazdaságpolitikának a tagállamoknak kellene segítséget nyújtani abban, hogy a relatív versenyképességi erőnyeiket maximálisan kihasználhassák, nem pedig központilag megmondani neki, hogy ki és hogyan lehetne versenyképesebb. A magyar elnökségi programnak
0: az unió bővítése része, a bizottság elnöke is beszélte arról, hogy kinek volna még helye az unióban, talán még Georgiát is említette, amit nem mind helye volna, hanem hogy őket is nagyon érdekelni, Rúziát.
1: Magyarország mindig is a bővítés egyik leghatározottabb támogatója volt. Mi a bővítést egy európai sikerpolitikának tekintjük, és úgy gondoljuk, hogy a bővítési politikát az európai és a tagállamainak komolyan kell vennie. Ezt egyébként nem most találtuk ki. A magyar álláspont az nem az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódik. A magyar álláspont a kezdetektől fogva az volt, hogy hiteles bővítési folyamatot kell vinnünk, ami azt jelenti, hogy a és potenciális tagjelölt államoknak, akiknek európai perspektívát adtunk már, pontosan tudniuk kell, hogy nekik a csatlakozáshoz mit, hogyan és mikor kell tenniük. Ha azonban azt megtették, amit az Európai Unió tőlük elvárt, akkor ennek a, ennek a következményei az Európai Unió részéről is egyértelműen kellene legyenek, vagyis nekik egyértelmű hiteles perspektívával kell rendelkezni, hogy valamikor az Európai Unió tagjai lesznek. Az európai uniónak stratégiai érdeke, hogy ez a Nyugat-Balkán esetében a lehető leghamarabb megtörténjen. Sokkal előrébb kellene tartanunk ebben a folyamatban, mint ahogy tartunk. Ez a, a, az európai uniónak a bizonytalansága, tétovázása a Nyugat-Balkán tekintetében az egész bővítési folyamatnak a hitelességét kérdőjelezi meg. Most Ukrajna és Moldova, illetve Georgia-európai perspektívájával az egész bővítési folyamat új kontextusba került, és az a veszély fenyeget, hogy az érdemeken és konkrét elvárásokon alapuló bővítési folyamat egy, egy politikai alkufolyamattá lényegül át, ez szerintem nem áll sem az európai Unió, sem pedig a tagjelölt államoknak az érdekében.
0: Magyarország mit soros elnök képes lesz ezt
1: valamilyen módon előmozdítani? Horvátország idején azért az jelentős eredmény volt. Magyarországnak az a célkitűzése, hogy az uniós elnöksége alatt minden tagjelölt és potenciális tagjelölt állam tegyen egy lépést az uniós tagság felé. Ez egy fejezet lezárása, vagy mi a lépés ilyen léptékben? Ezt korai még ebben a fázisban megmondani, a bővítési folyamattal kapcsolatos komoly stratégiai vita még előttünk áll. Szerintem egy fél év múlva leszünk abban a helyzetben, hogy látjuk, hogy a magyar elnökség a bővítés kapcsán konkrétan milyen célkötűzéseket tett. Mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. A magyar kormány aktív a Nyugat-Balkán területén. A nyugat-balkáni országokat politikailag, technikailag minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük ebben a folyamatban. De fölhalmozódott évtizedek alatt az a tapasztalat, amivel mi ezt a folyamatot érdemben tudjuk segíteni, és ezeket az eszközeinket használni is szeretnénk. A soros elnökség programja az az előd meg az utóddal együttműködésben alakul ki, tehát folytatni kell a dossziékat? A soros elnökség programja az három egymás követő tagállam együttműködéseként alakul ki, ez az úgynevezett trió. Magyarország egy olyan trióban vesz részt, ami most kezdődött a spanyol elnökség alatt, folytatódik a belga elnökség alatt, ami 2024 első fél évében esedékes, és a trió záró tagállama lesz Magyarország 2024 második fél évében, ami egyébként pont az intézményi átmenetre eső elnökségi ciklus, egy nagyon sajátos ciklus, ami különleges lehetőségeket és kívásokat tartogat, és utánunk következik a következő trió, aminek az első tagja a Lengyelország. Magyarország szorosan együttműködik a mi triónknak a másik két tagjával, a spanyolokkal és a belgákkal, és egyébként megkezdtük már az együttműködést, a koordinációt a lengyelekkel is, akik a bennünket követő trió első tagjai lesznek. Ahhoz, hogy valamilyen kezdeményezés valóban megvalósulhasson, az Európai Unióban legalább egy másfél éves koordinált munkára van szükség, Tehát mindaz, amit mi az elnökségünk alatt szeretnénk megvalósítani, ennek a a magját, a csíráját már most a spanyol elnökség alatt el kell vetni, együttműködve a belga elnökséggel, hogy utána a magyar elnökség alatt ebből legyen valami, a mi kezdeményezéseink pedig csak akkor képesek túlélni, hogyha minket követő elnökség, jelen esetben a lengyelek is ezt magukévá teszik és viszik tovább. Ez egy nagyon komoly rólad. koordinációs feladat, ezt már ezt már hónapok óta csináljuk, és a magyar elnökség teljes időtartam alatt, és azt követő fél évben is ezen dolgoznunk kell. Mi a
0: lehetőség soros elnöknek lenni egy átmeneti időszak alatt?
1: Ez egy, ez egy óriási lehetőség, nem feltétlenül azért, mert az átmeneti időszakhoz kapcsolódó intézményi vagy személyi döntések koordinálásában szerepe van az elnöksének ezért is. Ez, a, ez az átmeneti intézményi időszak azért hordoz különleges lehetőségeket, mert a bizottság, az új bizottság még nem állt fel, vagy felálló van, az Európai Parlament még a hangját keresi, Ebben az esetben a tanács és a tagállamok azok, akik meghatározó befolyással bírnak a politikák alakulására. Egy intézményi ciklus elején e, kerül sor e, az intézményi együttműködés szabályainak a lefektetésére, e, elindul a jogalkotási munkatervezése olyan stratégiai elemzések, politikai tervezési dokumentumok születnek, amik az elkövetkező intézményi ciklusnak a munkáját alapvetően meghatározzák. Mi ott leszünk a következő intézményi ciklus születésénél, ott fogunk báváskodni, ez egy, ez egy kivételes lehetőség, amit ha, ha felelősséggel és jól használunk, az, az nem csak az európai, hanem a magyar nemzeti érdekek érvényesítésére is alkalmas. Van az európai hatalmi rendszerben bárkinek
0: eszköze megakadályozni, hogy Magyarország soros legyen, vagy csak beszélnek róla?
1: Erről rengeteget beszélnek. Emögött semmilyen, semmilyen tényleges cselekvési lehetőséget nem látok. Igazából múlt időben beszélünk erről a kérdésről. Említettem, hogy trió elnökségi csapatok végzik a felkészülést. A spanyol-belga-magyar trió elnökségi programot a tanács idén júniusban már elfogadta Tehát arról beszélünk, hogy van egy trió elnökség, aminek Magyarország részese, és ennek a trió elnökségnek van egy programja, aminek a konkrétizálása lesz majd a magyar elnökségi program. Tehát ez megtörtént. Ettől függetlenül persze vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy jó az, ha a magyar elnökséget diszkreditálják, vagy jó az, ha a magyar elnökséget lehetetlen helyzetbe hozzák, én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak ez nem áll érdekében. Az Európai Unió akkor működőképes, hogyha az elnökség működik. Az elnökség pedig akkor működik, hogyha valamennyi uniós intézmény, ideértve a tanácsot, a bizottságot, az Európai Parlamentet, felelősség teljesen együttműködik egymással. A magyar elnökség többször is kifejezése jutatta, hogy erre kész. Én folyamatosan konzultálok a tagállamokkal, a bizottsággal, a parlamenttel, az uniós intézményekkel, a magyar elnökségi programról, annak az előkészítéséről. Ez a fajta együttműködési szándék teljesen nyilvánvaló mindenki számára.
0: A magyar kormány és a bizottság közötti vitákban mi a megosztás? Navrácsi Tibor területfejlesztési miniszter és ön között Navrácsi Tibor,
1: mindig a pénzzel szoktuk megtámadni. Az általam vezetett Európai Uniós ügyekért felelős minisztérium foglalkozik kormányzaton belül az Európai Uniós politikák koordinálásával. Mi foglalkozunk az elnökség előkészítésével is. Amikor létrejött ez az új minisztérium, ez az igazságügyi minisztériumból való kiválással született meg, ez a korábban létezett tárcák felelősségét nem érinti. Navras is miniszter úr felelős továbbra is az uniós források felhasználásáért. Én, mint az uniós koordinációt felős miniszter feladatomnak érzem azt, hogy őt ebben a munkájában támogassam, és az a fajta együttműködés, ami korábban megvolt a területfejlesztési minisztérium, illetve az igazságügyi minisztérium között folytatódik az új struktúrában is. De a vitákban Európai Uniós felvetésekre vagy követelésekre való válasz, kidolgozása, megfogalmazása, az most kinél van? A, az úgynevezett kondicionalitás és egyéb jogállamisággal kapcsolatos eljárásokban a koordinációt az Európai Uniós Ügyekért Felős Minisztérium végzi. Mi vagyunk azok, akik kommunikálunk a a bizottsággal és a Tanácssal, de nem magányos harcosok vagyunk, az egész kormányzati struktúra természetesen támogat bennünket, ez egy, ez egy kollektív munka. Nagyon sokan és nagyon sokat dolgoznak azért, hogy ezek a válaszok elkészüljenek, és hatékonyan tudjuk a magyar érdekeket képviselni. Hol kell még bármire választ adnunk,
0: mert kívülről nézve kicsit összefolyik a szupermérföldkő, a 27 pont, az igazságszolgáltatás, az eredett pénzek. Nehéz átlátni. Valóban
1: nagyon nagyon sok, eljárás, nagyon sok eljárás zajlik egymással párhuzamosan. Ember legyen a talpán, aki ezeket el tudja válogatni egymással, ez, ez olyan, mint egy marionad Bábúamnak a, a szálai már összegabajodtak, és minél, minél jobban mozgatjuk ezeket az eljárásokat, annál inkább, annál inkább összegabajodnak. Mindig azt a kérdést szoktam megkapni, hogy most kinek a tér felén pattog a labda, erről én mindig azt szoktam mondani, hogy az a helyzet, hogy nagyon sok labda pattog, nagyon sok térfélen, és a feladat az az lenne, hogy valahogy ezeket a, ezeket a labdákat, meg a labdák pattogását egy meghatározott irányba terelgessük. Ehhez az kellene, hogy, hogy ezt a politikai folyamatot az uniós intézmények részéről az eddiginél hatékonyabban menedzseljék. Az utóbbi hetekben folytatott megbeszélések ebbe az irányba mutatnak. Én úgy látom, hogy lassan elérjük azt a pontot, hogy a politikailag fontos kérdéseket el tudjuk választani a technikai kérdésekről. Politikailag fontos kérdésekben zajlanak az egyeztetések, és és bízom benne, hogy hamarosan, hamarosan megtörténik az, hogy a a bizottság és a kormány is egy újabb fázisba léphetnek, amikor már belátható közelségbe kerül az, hogy Magyarország és a magyar emberek megkapják a nekik járó fúrásokat. De mi ennek a beszélgetésnek a természete? Hogyha a politikai jellegű
0: kérdésekben megállapodnak, akkor hirtelen a technikai részek már nem lesznek fontosak, vagy ha a technikai részeken már nincs
1: mit cizellálni, akkor ez megoldja a politikai részeket is? Én nekem a, a, az álláspontom ezzel kapcsolatban elég egyértelmű, szóval azért az fontos, hogy ezeket az eljárásokat annak lássuk, amik valójában. Most mondhatnánk azt, hogy itt hogy, hogy értékvitáról van szó, de ez, ez nem értékvita, az Európai Unió alapjához szolgáló értékeket a tagállamok és az intézmények magukra nézve kötelezőnek fogadják el. Szerintem ebben nincsen vita, azt senki sem vitatja, hogy Magyarország az uniós értékeket magára nézve kötelezőnek fogadja, és ahhoz tartja magát. Ezek nem is jogi eljárások abból a szempontból, hogy Szerintem ezeknek a megindítása jogilag nem volt megalapozott. Ezek az eljárások, ezek jogilag rendkívül rugalmas keretek között zajlanak. És hát... Azért mondjuk ki, hogy az a, a jogi eljárásokban egyébként nem mellékes tény, hogy mi a valóság, a tényleges helyzet, az a, az eljárásban résztvevő szereplők jelentős részét egyáltalán nem érdekli, mint hogy az sem, hogy Magyarország mit vállalt és mit teljesített. Ezek az eljárások szempontjából egyébként marginális kérdések. Szerintem ezek az eljárások, ezek, ezek politikai, természetű, politikai természetű eljárások. Van egy erős politikai konfliktus bizonyos uniós intézmények és a magyar kormány között, és ezek az eljárások ennek a politikai konfliktus megharcolásának az eszközei. És hogyha ezt ennek tekintjük, akkor nyilvánvaló, hogy ezekre ezekre az eljárásokra politikai jellegű lezárást kell adni. Ezeknek az eljárásoknak a vége egy politikai megállapodás keretében fog bekövetkezni. Mi ezen a politikai megállapodáson dolgozunk, és és úgy gondolom, hogy nem is állunk ezzel rosszul. Amikor
0: bemutatták, akkor a miniszterelnök Európai Uniós ügyekben mit serpájának mutatták be,
1: főszakértőnek. Mi a dolga? és ezt most viszi miniszterként is. Az állam és kormányfők EU serpájának az a dolga, hogy segítse az állam és kormányfőket a munkájukban, az Európai Uniós kérdésekben. A serpák azok, akik a miniszterelnököket fölkészítik a megbeszélésekre, a serpák azok, akik a miniszterelnököket képbe hozzák, az egyes politikai kérdésekben a kontextusról, a tagállami álláspontokról, a, azokról a kérdésekről, amik szorosan vagy kevésbé szorosan kapcsolódnak arról a, ahhoz a vitásponthoz, amiről az állam és koromány főképpen beszélnek. Ők azok, akik amikor az a politikai döntés születik, hogy ne legyen megállapodás, akkor elintézik, hogy ne legyen megállapodás, és ők azok, amikor az a döntés születik, hogy legyen megállapodás, akkor elintézik, hogy legyen megállapodás. Egy serpa az jó esetben láthatatlan, mint ahogy a hegymászókat segítő serpák is láthatatlanok. A serpáknak az a célja, hogy a a miniszterelnök politikai döntéséhez szükséges információt biztosítsák, és a politikai döntés végrehajtását ténylegesen biztosítsák. Képet ad a serpa a miniszterelnöknek, vagy döntési alternatívát is? Azt mondja,
0: hogy ebből ez következik, ebből meg az következik? Vagy nyilván miniszterelnök képességeitől is függ? Ha, ha,
1: ha már a serpa képnél maradunk, amit a, amit, a serpa tud, amit a serpa tud mutatni, az egy térkép a miniszterelnöknek, az egy javaslat arra, hogy bizonyos pontokból más pontokba hogyan lehet eljutni, és hogyha megszületik az a döntés, hogy A pontból B, C vagy D pontba akarunk eljutni, akkor segít a miniszterelnök abban, hogy A, B, C, D pontokba valóban el tudjon jutni. Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Bóka János Európai Uniós ügyekért
0: felelős miniszter volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illisz László, Herceg Zsolt és Király István Dániel
1: felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.